0: Друзья, всем привет, с вами Радио Мифи. В эфире конспирологические теории, у микрофонов Андрей Рыков. Спасибо. Илья Новиков, и сегодня мы обсудим гибель группы Дятлова. Устраивайтесь
1: поудобнее, мы начинаем. Итак, Андрей, тебе слово. Итак. Итак. 23 января 1959 года группа в составе Игоря Дятлова, Юрия Дорошенко, Людмилы Дубининой, Семена Золотарева, Александра Колеватова, Зинаиды Колмагоровой, Георгия Кривонищенко, Рустема Слободина, Николая Тиба Бриньоли и Юрия Юдина выехала из Свердловска. А 26 января прибыла в поселок 2 Северного Рудника. В этот же момент обнаружилось, что Юрий Юдин из-за боли в ноге не продолжит поход вместе со всеми. Утром 28 числа он, как, к сожалению, окажется навсегда, попрощается с группой и вернется назад. Собственно, на этом моменте заканчивается подтвержденная какими-либо человеческими официальными свидетельствами часть похода. О дальнейшем мы можем судить лишь по дневниковым записям участников похода, да по материалам прокурорского расследования. Игорь Дятлов и ведомая им группа туристов собирались совершить переход по Северному Уралу так, что в первых числах февраля выйти на гору Атартен, а к 12 февраля, вернувшись обратно, должны были дать телеграмму в университет о своем прибытии. Но однако же сразу из-за ухудшения погоды Дятлов перенес срок на 14 февраля. Но, как несложно догадаться, группа не появилась ни 14, ни 15, ни 16 февраля, и никакой телеграммы в спортклуб университета не отправила. К этому времени в университет после каникул стали съезжаться студенты, и покинувший группу Сергей Юдин. Ему, разумеется, было множество вопросов, но Юрий никакой ясности внести не мог. Он лишь сказал, что до полудня 28 января в группе не было ни конфликтных ситуаций, ни подозрительных, ни даже никаких ЧП.
0: Но этого же вполне достаточно, да, чтобы начать поисковую операцию?
1: А, верно. 22 февраля были сформированы три группы поисковиков и студентов, и сотрудников университета. Все из них имели какой-никакой туристический альпинистский опыт. Поисковые работы начались с уточнения маршрута. Почему? А, ну, потому что Дятлов, как выяснилось, маршрутную книжку в спортклуб университета вообще не сдавал. Угу. Уже 23 февраля группы добровольцев-поисковиков были высажены с вертолетов в разных точках предполагаемого маршрута Дятлова. Группа под руководством Бориса Слабцова была вышена на горе, которая являлся основной целью похода Дятлова. Если исчезнувшие туристы побывали на ее вершине, они должны были оставить там следы своего пребывания. Ну, хотя бы хорошо видимую закладку запиской. Однако, нее ни ничего другого не обнаружили, и поисковая группа уже от нечего делать спустилась в долины рек. Там их, несмотря ни на что, ждала первая удача. Группа наткнулась на старую лыжню, которая, по их мнению, вероятно, принадлежала группе Дятлова. То есть, все-таки дятловцы были где-то неподалеку? Естественно, поэтому Слабцов и разделил группу, направив ее вверх и вниз по течению. В итоге, та часть, что шла вниз по течению реки, наткнулась на давнюю туристическую стоянку, уже очевидно принадлежавшую дятловцам. После таких находок было необходимо отыскать продуктовый склад, который дятловцы обязательно должны были оставить перед началом подъема в горы. Также найти их место выхода из долины реки, и пройти по старой лыжне, просто проверить версию о возможном ЧП в пути. Но они что-нибудь нашли? Да, та группа, что поднялась на перевал. Они прежде всего обратили внимание на какую-то черную точку на северо-восточном склоне горы Халачахаль. При лета, в ближайшем рассмотрении точка действительно оказалась палаткой группы Дятлова. Палатка была ориентирована входом на юг. Северная ее часть оказалась значительно заменитой на снегом. Интересно, как именно они ее опознали? А ничего сложного. Рядом с палаткой находилась пара вот всех лыж А непосредственно у входа торчала снега ледоруб. На ледорубе лежала куртка-штормовка, принадлежавшая по свидетельству Юдина Дятлову. Попасть внутрь палатки, кстати, тоже было несложно для других свидетельств. Тем более, что в нескольких местах полотнище было рассечено.
0: Ну, то есть, э, это не давало поводу думать, что случилась какая-то трагедия.
1: Конечно, вот я лично уверен, что и сами эти ребята-студенты думали, что после непродолжительных поисков найдут где-нибудь своих пропавших товарищей. Да, замерзших и голодных, но живых и здоровых. Захватив улики, в том числе дневник Игоря, поисковая группа вернулась в лагерь. Последняя запись дневники датировалась 31 января. Из нее следовало, что в тот день туристы попытались покинуть долину реки и на пару суток совершить быстрый переход к Атартену, главной цели своего похода. Для максимальной разгрузки они решили устроить лабаз. Эдакий склад вещей и продуктов, которые им бы не понадобились во время восхождения. Ну и, естественно, продукты, оставленные в лабазе, они бы забрали, как только спустились обратно. Другой неплохой новостью, ну, относительно неплохой, было то, что куртки-ветровки нашли коробку с нетронутыми деньгами. Что отметало версию нападения на группу бежавшими уголовниками? Ну, собственно, хочется
0: отметить, что... Хоть после смерти Сталина многие лагеря были закрыты, в тайге все еще можно было встретить бежавших заключенных, и поэтому сначала версию нападения
1: на группу отметать было нельзя. <свят> да, конечно. После таких находок двое поисковиков из группы отправились в долину Лозьбы для основания нового места лагеря. Требовалось увеличить контингент, нужный для поисков. Их внимание сразу же привлек высокий кедр, стоявший на пригорке несколько ниже перевала. Ровная площадка – на которой располагалось дерево, служило отличным местом для обзора халачахля. И поисковики отправились сразу к нему. И представляешь, не доезжая до дерева, они увидели среды костра и два лежащих рядом с ним трупа. Также вокруг казалось довольно много, примерно десяток пеньков, обрезанных ножом пихточек.
0: У меня, кстати, в руках есть заключение комиссии, которая установила, что вот эти вот тела принадлежали Юрию Кривонищенко и Юрию, Дара... Юрию Дорошенко.
1: Между тем, во время обследования склона горы, недалеко от брошенной палатки по пути к кедру, был обнаружен еще один мужской труп. Этот погибший был опознан как Самый Игорь Дятлов, лидер похода. Обследование вновь продолжилось, и... Был найден, к несчастью, четвертый труп, на этот раз женский, принадлежавший Зине Калмагоровой. Бросалось в глаза, что палатка на склоне, трупы калмогорова и Дятлова и кедр у ручья находились практически на одной линии, в зоне прямой видимости. А что дал первичный осмотр трупов? Все, кому доводилось видеть их погибших туристов, отмечали пугающие изменения цвета кожи. Ощущение естественности их облика усиливалось за того, что трупы были одеты лишь частично, не имели головных уборов и какой-либо обуви, а тела, найденные под кедром, вообще были только в кальсонах. Можно было только догадываться, какая угроза выгнала людей из палатки в носках и кальсонах в мороз в дикой местности. Тем временем на склоне другая группа приступила к разбору палатки. А, кстати, извини, Андрей, перебью, хочу отметить,
0: что Такое вот важное мероприятие вообще никак не фиксировалось ни документально, ни фотографиями. И раз, работа с палаткой, разбор сложенных в ней предметов и их перенос вниз по склону был практически оставлен на самотек. А во время изучения следовых дорожек внимание поисковиков привлек след ноги в ботинки с каблуком. Дело в том, что вся группа была в валенках, то есть явно этот след был чужим. Но... Его никак не зафиксировали, не измерили. Сделали только одну фотографию, по которой мы, собственно, можем судить о наличии следа.
1: Да. Палатка группы Дятлова была установлена штатно, полностью по протоколу. Однако дальние от входа растяжки были порваны. 1 марта палатка и найденное в ней имущество были вывезены на вертолете к следователям. Там опознание вещей было проведено не без участия Юрия Юдина. Так, хорошо. Какой же вывод мы можем сделать из всего того, что ты сказал?
0: Ну, прежде всего, они покинули свое убежище, оставив верхнюю одежду. Только исключительно серьезная угроза могла побудить группу из девяти молодых крепких людей уходить из лагеря в зимнюю пору вечером в совершенно
1: необжитом районе. Вопрос, видимо, стоял как раз так. Либо отход вниз по склону, либо немедленная и неминуемая смерть рядом с палаткой. Опасность, с которой столкнулись взятловцы, наверное была такова, что ножи и топоры, которые имелись и группы, не могли против нее помочь.
0: Так, ну, давайте почитаем, что же установила судебно-медицинская экспертиза. Первый труп. Это был Дорошенко, он был самым крепким и рослым членом группы Дятлова. Между прочим, 180 сантиметров роста. Трупные пятна располагались на задней поверхности шеи, туловища и конечности, что противоречило тому положению тела, в котором оно было найдено. А на правой щеке, во рту и легких была найдена странная пенистая жидкость.
1: И тут же очень странно, что вообще не приводится никакого химического анализа. То ли его результаты решили не раскрывать, то ли его сразу не проводили. Причем в заключение акта криминалисты о пенистой водянистой жидкости вообще ничего не сказали. Кремонищенко, как и Юрий Дорошенко, найден был под кедром. Трупные пятна располагались на задней поверхности шеи и туловища. То есть в его случае в полном соответствии с положением, в котором было найдено мертвое тело. Признаки мра- обморожения третьей степени, на левом бедре участки неясного происхождения со сползающей кожей, а левая голень и концы пальцев обуглены. Зина Кламогорова, она оказалась одета лучше всех,
0: ее тело имело все признаки обморожения, включая отек мозга и легких, а ко всему прочему у нее были некоторые повреждения лица и порез на правой кисти.
1: Ну, ты этого ждал, сто процентов. Ну, наконец, самый Гордиатлов Игорь был практически одетым. Наряду с аналогичным другим погибшим обморожением были сбиты костяшки правой руки. А поперек левой ладони длинная рана, как будто он пытался схватить чей-то нож за лезвие. Интересно, чей же это был все-таки нож? Причиной смерти трех мужчин все равно было названо обморожение. А смерть Колмогоровой почему-то была названа несчастным случаем.
0: Что странно, для смерти от обморожения характерна так называемая поза эмбриона. Это когда человек скручивается в калачик, чтобы ну, минимизировать теплопотери. Однако все четыре трупа были найдены вытянувшимися. А если к этому добавить места трупных пятен, никак не соответствующие положению тел при их обнаружении, то у следователей невольно рождались мысли о том, что позы умерших и положение их тел принудительно изменялись до наступления окоченения. А ко всему прочему, экспертиза показала, что туристы были абсолютно трезвыми, что исключает возможность внутреннего конфликта из-за неадекватного поведения. А на месте последней
1: стоянки принять пищу они не успели. Да я тебе больше скажу. Нет даже ясности в таком простом и важном вопросе, как количество лыж у группы из, напомню, 9 человек. В одном протоколе сообщается о восьми парах лыж, в другом уже о 9. А если приплюсовать к этому пару лыж, обнаруженной около палатки, да еще ту, которая была оставлена в лабазе, И еще были обломки неизвестных лыж неподалеку. Ну, сложив это, будет чересчур много. 11 или 12. Ладно, давай вернемся к хронике событий. Безусловно. 5 марта был обнаружен труп Рустема Слободина. Находилось тело почти на среднем пути между точками, в которых ранее нашли Зину Калмогорову и Дятлова. Рустем, кстати, был первым и единственным человеком, у которого было ярко, явно отмечено, ложе трупа. На веке правого глаза имелась достаточно крупная ссадина с следами кровоизлияния. Правая половина лица вообще слилась в один сплошной отек. Трещина в левой височной кости, вызванная ударом тупого предмета. Также были отмечены сбитые костяшки на обоих кулаках и крупные ссадины на ногах. Как будто он, как и Дятлов, вынужден был с кем-то драться. Хорошо.
0: И какую же версию выкатили исследователи на март 1959 года? 31 января группа вышла к подножию холодчахли 1 февраля она выдвинулась вверх, но достаточно поздно, где-то в 2 часа дня. Это поздно, ну потому что там достаточно рано темнеет, и поэтому они прошли небольшое расстояние где-то в 2 километра. Следствие считало, что в шестом часу вечера группа стала готовиться ко сну, а вот дальше произошло нечто, что вынудило туристов бежать вниз по склону раздетыми и разутыми, рискуя заморозить рискуя замерзнуть в ночном лесу. Поступили они так, потому что бегство, наверное, давало шанс на спасение, а вот пребывание возле палатки гарантировало гибель.
1: Наследователи не думали, что группу просто накрыла лавина?
0: В том-то и дело, что нет, следов лавины не было обнаружено, а... В землетрясениях сообщений не было. Поэтому пугающим нечто могли стать только обитатели местных лесов, охотники Манси. Оказалось, что палатка стояла неподалеку от мансийской стоянки. И если молодые... туристы, скажем так как-то с ними повздорили или осквернили очередную их святыни, то они могли спокойно с ними расправиться и погнать вниз по склону. А мороз и отсутствие у туристов обуви и головных уборов предопределил
1: фатальный исход. Слушай, слушай, мне лично трудно представить, что манси, прогнавшие туристов с горы, не разграбили бы их имущество. Ну, в конечном итоге лесные жители всегда нуждались в промышленных товарах. В том же самом спирте, спичках, соли и патронах.
0: Да, это вопрос. Но... Давай ехать дальше. 31 марта произошло одно очень примечательное событие. Вся группа увидела в небе МВУ. Сразу же кто-то вспомнил, что 17 февраля в этом же районе видели подобный светящийся объект. Об этом даже газета местная написала. А, только летающих тарелок они там не видели. Поэтому все, сро- все срочно кинулись к воякам, чтобы узнать у них... Ну, чтобы узнать у них правду И да, они подтвердили, что видели в небе какой-то объект Светящийся в... Который находился в тумане на большой высоте И двигался достаточно медленно Но, правда, эта версия далеко не пошла
1: еще бы ну, надеюсь, еще никто не позабыл о ненайденных участниках похода. Весь апрель 1659 го поисковая группа не могла найти никаких следов оставшихся дятлевцев. И только когда начал сходить снег, в районе того же кедра начали выступать ветки, как будто бы протащенных волком нескольких пихточек, образующие дорожку, до да, находящего на юго-западе оврага. И утром 5 мая, в самом ее конце, были найдены вмерзшие в снег прожженные черные спортивные штаны. А позже в самом враге были обнаружены и тела. Несомненно, Дубинина, Золотарев, Каливатов и Тиба Бриньоль вместе искали выход из своего почти безвыходного положения. И действовали полностью согласованно. Слушай, но а враг-то находится на юго-западе, почему они побежали в ту сторону? Ну, ответ здесь может быть реально только один. Грозившая им опасность находилась с юга со стороны Лабаза. Внизу же, у кедра, этого фактора страха уже не существовало. И четверка туристов была свободна выбирать свои дальнейшие действия. Они сделали оптимальный в той ситуации выбор, отправились на относительно безопасный юго-запад. Так, интересно, что же сказали медики?
0: У Людмилы Дубининой были трупные пятна на боку и спине. Это означает, что при смерти тело лежало на спине и частично на боку, но совсем не в той позе, в какой оно было сфотографировано сфотографировано при раскопке оврага. На коленях, лицом и грудью на камне. Ну а также были зафиксированы переломы ребер, отек легких и еще отсутствие глазных яблок и языка, а
1: вместе с ним и диафрагмы рта. А дальше то только больше. У Семёна Золотарева также были сломаны ребра, также были обнаружены отек легких и пугающее отсутствие глазных яблок.
0: У третьего погибшего Александра Каливатова эксперт зафиксировал трупные пятна на задней боковой поверхности туловища и конечностях, отсутствие бровей с обнажением черепа, рана за ухом и сломанный нос. У Дубинина и Калеватова обнаружены смещение щитовидки, видимо, от сильных ударов. Однако у обоих мужчин язык оставался на месте, что делает отсутствие у Людмилы, отсутствие его у Людмилы еще более странным. А Александр Колеватов оказался единственным из четверки, найденной во враге,
1: чью смерть эксперты списали на холод. Ну и четвертый. Николай Тиба Бриньоль. У него описано следующее повреждение: перелом височной кости, также оставлен тупым предметом, и кровоподтеки на правом плече. Ну, безусловно, сила воздействия, которая послужило причиной смерти Дубинина, Золоторева и Типа Бриньоля, была очень значительной и действовала с высокой точностью и даже избирательностью.
0: Естественная причина смерти членов группы была еще раз поставлена под сомнение, когда на одежде были обнаружены очень странные сиреневые следы реагента, который мог вызвать помутнение рассудка, слепоту и, ну и последующий побег по склону. Лишившись возможности видеть окружающие их предметы, люди бежали на ощупь, а само таинственное вещество попало на склон из баллистической ракеты, экспериментального и запрещенного типа, испытанную в ту ночь на, казалось бы, совершенно безлюдной местности. В такую версию отлично вписывается обнаруженная со станками Дорошенко пенистая водянистая жидкость и, наблюдаемые в том районе, огненные шары.
1: Все хорошо, но тогда каким образом тела, найденные во враге, получили направленные физические повреждения?
0: Mm-hmm. я бы даже сказал, что тут чувствуется какая-то выучка и... Ну, строгая последовательность действий. Интересно звучат слова из интервью радиста Владимира Любимого, который в то время работал на территории близ перевала Дятлова. Всем нам было приказано прослушивать эфир и сообщать о всяких подозрительных переговорах И вот в январе или феврале, ну уже сложно сказать, я прослушиваю эфир на разных волнах И слышу какие-то очень странные переговоры на неразборчивом языке Ясно, что произошло что-то страшное Я, конечно же, доложил начальству, а через сутки получаю команду Прослушку на данной волне прекратить
1: я вот только не понимаю, для чего нужна была прослушка. Чтобы понять это, давайте обратим внимание на двух участников группы. Александр Колеватов с 1953 по 1956 год работал в Москве старшим лаборантом, подчеркну это, в секретном институте Министерства среднего машиностроения, основной задачей которого была разработка материалов для атомной промышленности. Юрий Кривонищенко. Стоп, он же по документам, Георгий. Двойная жизнь? Был он в любом случае инженером объектов в Челябинске-40, ныне химкомбинат «Маяк». Свидетель и участник ликвидации одной из наиболее масштабных техногенных катастроф в истории человечества, так называемой Кыштымской аварии.
0: А что это за авария?
1: Авария 1957 года на одном из производств того Челябинского 40 по масштабам почти сравнение с Чернобыльской. Так, 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 так. Давай так. Если Чернобыль считается крупнейшей техногенной катастрофой 20 века, то это стоит где-то вместе на третьем. Ну так вот. Вполне вероятно, Юрий и Александр были завербованы иностранным агентом, с которым была назначена встреча вдали от цивилизации для передачи материалов по советскому м- атомному проекту. Точно,
0: еще стоит вспомнить, что сам Игорь Дятлов был прекрасным специалистом в радиотехнике, который мог бы обеспечить связь с агентом до встречи. А ко всему прочему, Дятлов прекрасно ориентировался на местности, поэтому он мог выступать в качестве проводника.
1: В общем, скорее всего, об этой назначенной встрече прознал вездесущий КГБ, который установил слежку за группой, включавшую в себя прослушку радиочастот, уже упомянутую, и также подослал в группу своего агента, которым был Александр Золотарев, имевший обширное военное прошлое.
0: Так, подожди, подожди, подожди. Давай восстановим картину происходящего. Все началось в пять вечера, когда группа готовилась к ночлегу. Золотарев подмешивает во флягу Кривонищенко некоторую субстанцию, но по ошибке из нее первым пьет Дорошенко, Бедняга. у которого начинается вызванный химикатом приступ во время которого он в неистовстве пытается выбраться из палатки. Да, и Кривонищенко бросается вон из палатки за Дорошенко, поняв, что его пытались отравить, чем обращает взоры всех членов группы
1: на юг. Откуда в это время подходит группа людей, агентов КГБ? В палатке начинается паника, но Золотарев, считая, что ему, как исполняющему свой долг агенту, ничего не угрожает, уводит часть членов группы, которая присоединяется и Колеватов другую сторону от опасности, дабы тихо избавиться и от Колеватова. Дятлов же, Слободин и Колмогорова, не имея возможности выйти через выход, пытается покинуть палапку, разрезав ее стенку. Но они не успевают уйти, и Игорь с Рустемом,
0: отбиваясь, пытаются прорваться сбоку наступающих, но их быстро нейтрализуют, как и Зину,
1: побег которой мужчины пытались прикрыть. В это время Кривонищенко, спускаясь со склона, несколько раз падает, получая повреждения, несовместимые с жизнью. И дальше площадка у кедра двигаться не может. Дорошенко останавливается там же. И в состоянии аффекта, ну и наверное, чтобы как-то помочь товарищу, которого он все еще, наверное, считал живым, разводит костер. Но из-за отравления тоже быстро теряет сознание.
0: И на огонь приходит четверка во главе с золотаревым. Раздевают трупы и скрываются от ветра во враге. А вот уже во враге золотарев убивается товарищей. Ну и позже его устраняют. Подошедшие агенты.
1: Таким образом, можно полагать, что смерть туристов в экстремальных естественных слоях была полностью инсценирована в целях сохранения государственной тайны.